0: Сообщалка. Щит код общения в каждом выпуске. Всем привет-привет! Сегодня среда в эфире Милана Вершинина и Неля Соловьева. И тема сегодняшнего выпуска Как провести трудный разговор. Жизнь сложная штука написана у меня в сценарии. Но даже когда я писала эту фразу, я ее планировала заменить на какую-то другую. Потому что, ну что за избитая фраза Жизнь сложная штука. Но это правда, наверное, да, Милан? Ну, сказать, что она простая, наверное, соврать. Жизнь — вариативная штука. Это правда. Мы к чему это говорим? К тому, что иногда тяжелые, трудные разговоры — это часть жизни. И даже хорошая, качественная часть. Потому что, как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, эти трудные разговоры, они помогают нам выходить на новый уровень коммуникации. И получше узнавать других людей и получше узнавать себя.
1: Чаще всего в таких серьезных сложных разговорах мы очень сильно эмоционируем, чаще всего либо тревожимся, либо злимся, либо еще что-то. И самое главное в течение таких разговоров держать себя в спокойном и непредвзятом состоянии. Для того, чтобы слышать вторую сторону действительно, а в итоге этой коммуникации договориться. Если вы, думая о человеке, с которым вы хотите поговорить, чувствуете злость, гнев, раздражение, тревогу или что-то такое, то это верный знак того, что к разговору переходить не нужно. Нужно сначала подумать над причинами этого состояния, возможно, взять паузу, успокоиться, отделить факты от эмоций, привести себя в какое-то более-менее устойчивое состояние и только после этого переходить к разговору. И здесь мы хотим
0: вам сегодня предложить способ подготовиться. С чего начать подготовку к этому разговору сложному? Во-первых, как мы рассказывали уже раньше, в конфликте важно очень найти общую цель. И если она есть, или если ваши цели совпадают полностью, или хотя бы в какой-то части, это прямо очень опорная штука для того, чтобы выйти из этого конфликта на позитиве. Поэтому первое, что нужно сделать, это определить свою цель и выдвинуть гипотезу, предположить, цель собеседника. И здесь провести такую простенькую аналитику, совпадают ли они, и если они, казалось бы, не совпадают, а в чем они все-таки могут совпадать, если мы вдруг
1: конфликтуем, значит, что-то нас связывает. Тут еще, знаешь, что важно сказать, то, что не обязательно предполагать и додумывать за человека его цели. Возможно, это должно быть первым пунктом в вашем плане спросить, а что ты хочешь получить в результате, какой твой идеальный поэнт, к которому ты хочешь прийти, и как ты, в принципе, сейчас видишь эту ситуацию, и что бы ты хотел в идеальном мире, чтобы я сделал. Это очень сильно облегчает жизнь. Могу рассказать на своем примере. У меня недавно был такой как раз-таки непростой разговор, к которому я именно готовилась. Я предполагала разные варианты. Первый вопрос у меня был: в чем ты сейчас видишь основную проблему? Драта-та. И мне человек говорит: я вижу свою проблему вот в этом. И я бы хотел, чтобы в итоге этой проблемы не было или это было реализовано как-то по-другому с наименьшим ущербом. И тут основной point всей этой коммуникации то, что та проблема, которую видит человек, чаще всего вообще не соответствует реальности. То есть он видит одну часть, вы видите другую, а обсуждая это вместе, понятно то, что его предположение не соответствует реальности, он просто не знает остального, грубо говоря, и мы там можем ему этот как раз-таки в этой точке ему донести. И поэтому наша вот эта штука, предположить его цель, может быть тоже Ошибочной, поэтому даже если мы правы, лучше уточнить.
0: Да, это всегда лучше. И вы, сформулировав его цель, можете ему задать вопрос. Я из своей вот точки вижу так, что ты хочешь что то то-то, то-то. Это верно или нет? И он вам подтвердит либо опровергнет. Это тоже способ формулирования правильного вопроса в данном случае. Потому что здесь, как бы вы двух зайцев даже убьете, это покажете свою точку зрения, свое восприятие, да, ему вернете. И иногда он скажет: да ты что? Ты вообще о чем, дорогой? Вообще все дело не так. И это прям будет таким для вас точкой разворота вообще всего. И дальше важно очень когда вы определились со своей целью, уже спуститься на уровень ниже, определить четко, какой результат ждете вы от конкретного этого разговора. Не от всех отношений, там, в жизни с этим человеком, не, не обобщать, там, не идти далеко, а вот сегодня у меня в 15 часов там с ним разговор, с чем бы я хотела бы выйти и прописать пункты, которые для вас очень важны и по которым вы не хотите уступать а также те пункты, по которым возможен компромисс. Вы можете показать свою вариативность и готовность работать на его условиях. Ну, условно работать, жить.
1: Я для себя прописывала идеальный результат, к которому хочу прийти я. Результат чуть менее удовлетворительный, но все еще удовлетворительный. И негативный сценарий, что я буду делать при негативном сценарии. Я для себя приняла решение, то, что я буду, Продолжать коммуникацию только в первом и втором случае, если это прям идеальный вариант, либо удовлетворительный для меня Если результат неудовлетворительный, я просто понимаю то, что я резко не решу этот вопрос И у меня основная цель на коммуникацию была собрать для себя более полную картину того, что происходит и, исходя из этого, если я получаю картину, которая меня удовлетворяет, мы идем дальше. Если нет, я беру паузу для того, чтобы продумать варианты. То есть я прямо вот в этом случае, у меня прям были тактические шаги, которые я должна была сделать. Я прям серьезно записала себе вопросы в тетрадь. Плюс у меня перед глазами на экране компьютера тоже были вопросы, прописан план «Б», какие варианты могут быть негативные сценарии, план «Б» с положительным каким-то выходом и так далее. Это
0: классная иллюстрация как раз к тому, как важно сформулировать четко для себя, какой результат вы ждете от разговора. И в случае с Миланой очень круто, что результатом было не разрешение конфликта, а я хочу собрать как можно больше информации для того, чтобы принять решение. А стоит ли дальше да, разрешать этот конфликт, идти там на дальнейшее обсуждение? Иногда это может просто выпасть, да, и люди концентрируются на том, что вот у нас непонимание, мы его должны разрешить. Не должны. Жизнь разнообразна, вариативна. И вы можете поставить целью этой коммуникации просто позадавать вопросы
1: и выяснить, а как дело обстоит. Тут еще самый большой прикол конкретно вот этого кейса в том, что по факту возникло вот это недопонимание только из-за недостатки информации с обоих сторон. Я додумала в какой-то момент что-то из серии «мы обсудили», значит, человек это знает и понял. А это самое большое заблуждение в коммуникации. Если вы обсудили, то он это понял. Второе, то что я предполагала, то что человек... Говоря мне, что-то знает весь процесс, а он видит только маленький его кусочек. И это совершенно не так. И задавая эти вопросы, я, во-первых, услышала, в чем человек видит эту проблему, основную, которая для него выглядит проблемой. И я понимаю в голове то, что я до него просто не донесла остальную часть этого процесса, которая полностью закрывает его проблему, ее по факту не существует. Давай приземлим, какие вопросы можно использовать
0: вот, с твоей точки зрения результативно на достижение этой цели. Первые мы уже сказали, это как ты
1: себе видишь, в чем проблема. Почему ты считаешь, что это проблема? Почему тебе важно, чтобы было по-другому? Мы за счет этого узнаем, какие потребности. Человек закрывает. Еще
0: бы я предложила вопрос, в чем сложность для тебя? Если
1: человек оказывается категорично что-то делать, выясняю, в чем сложность. В чем конфликт основной ты видишь? Ты думала, что будет так, а вышла по-другому? В чем конфликт конкретно здесь? Чего ждешь? Как ты видишь идеальную... Реакцию мою в этой ситуации Вот как ты видишь, какая она для тебя хорошая Чего ты ждешь от меня Задавая эти вопросы, ты понимаешь Идеальный сценарий человека Ты его выводишь и состояние Вот этой вот какой-то, возможно, обиды состояние, знаешь, тебе что-то не договорили Или пообещали больше, чем он получил Задавая эти вопросы, ты его в реальность выводишь То есть он сам, проговаривая это про себя Такой, блин ну да, то есть я вот это жду, а вот это на самом деле я не жду, хотя мне очень хотелось бы, но я об этом не говорил И этот разговор, вот конфликт, ситуация и так далее, перестает быть какой-то теоретической, выдуманной в головах обоих собеседников Переходит к фактам, то есть я хотел вот это, я это не получил, из-за этого мне вот так-то, конец И ты можешь сказать, да, ты вот это не получил, и ты чувствуешь себя так-то я это тебе не додал, или мы с тобой договаривались по-другому. Я понимаю, что ты этого хотел, но у нас не было такой договоренности. Давай подумаем, что мы можем здесь сделать вдвоем, чтобы у тебя там не было этого чувства обиды и так далее. Ну и
0: резюмируя, все вышесказанное. Первое. Нужно определить свою цель и четко сформулировать, какой результат будет для вас ок от разговора. Параллельно прописать пункты, по которым вы можете уступить и те пункты, по которым вы уступать не хотите, и получится отсюда вариативность, что будет супер результатом, что будет ок, и что будет плохим результатом для вас. И эти кризисные точки тоже лучше прописать, как вы будете выходить в случае А, в случае Б, в случае В из этого разговора. Ищит код сегодняшней сообщалки, облегчает трудные разговоры, Подготовкой облегчает
1: трудные разговоры подготовкой.